0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Come on, vielen, vielen Dank, Philippus. Ey, hat das dich gut gemacht, Philippus, oder? Bro, du bist ein grandioser Leiter, ein grandioser Pastor, Freund und Hirte. Herr, und danke, dass du mich immer wieder deinen erinnerst. Das heißt, ich einen großen Bizeps hab. Manchmal vergesse ich das, okay, ab und wieder. Aber wenn du meinen Trainingsplan haben möchtest, dann geh auf www.rm.schmaßgeld. Ich gehe wieder zu weit. Okay. <lacht> an dieser Stelle auch nochmal von mir ein Will herzliches Willkommen an, an den Campus Gießen, Campus Frankfurt und an den Online-Campus, so cool, dass wir gemeinsam connected sind, eine Kirche, mehrere Standorte und gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich weiß, wie es mit dir ist, aber ich bin so dankbar, wirklich, jeden Sonntag können wir Gottesdienst feiern. Hey, jeden Sonntag haben wir das Privileg, Gott anzubeten. Und in der Anbetung erleben wir Freiheit, Versorgung und Wunder, oder? Ich weiß nicht, ob das wirklich klar ist, aber ich bin dankbar, ein Land zu sein, wo wir unsere Religion, unser Glauben einfach frei ausleben können. Es ist kein, ist kein, ist, wirklich, das ist, das ist ein Privileg, das ist nicht selbstverständlich. Vor allem bin ich aber auch dankbar, damit ich auch nochmal bestätigen das, was Philippus gesagt hat, und zwar hatten wir die letzten drei Tage fünf atemberaubende Weihnachtsmusicals, oder? Ey, wie krass ist das denn, ey? Und ich sage dir ganz ehrlich, ich sage dir ganz ehrlich, mein Herz, mein Herz ist voll mit Dankbarkeit. Mein Herz ist voll mit Dankbarkeit. Ich weiß nicht, ob du mich gestern gehört hast, gestern Abend. Ich saß hier vorne, Also so, ja, ja. Du warst, <lacht> was ich, so. ich saß hier äh, in der ersten Reihe und ich habe einfach mitgeschrien, mitgefeiert, mitgejubelt. Und ich bin so dankbar, Teil einer Kirche zu sein, die so etwas so Gutes auf die Beine stellt. Wirklich, ey, das ist wirklich grandios. Und ich sage ganz ehrlich, es ist Hollywood-reif, okay? Es ist Bollywood-reif, okay? Und vor allem ist es Nollywood-reif. Come on, hey, wo sind meine Black-Sister und, und... Ja, komm, Jessie, du, komm hey, du, du lässt mich nicht im Stich. Wisst ihr, du, was Nollywood heißt? Das ist das Hollywood in Nigeria. Die machen gute Filme, okay? Warum lacht die? Die machen echt gute Filme. <lacht> Ein Klatscher, sehr gut. Ich möchte direkt starten mit dem Vers des heutigen Sonntages und den finden wir in Matthäus 2, ab Vers 1 bis 11. Das ist der Vers, der uns jetzt auch ziemlich lange begleitet, letzten drei Wochen, weil wir uns ja in der Predigreihe das Geschenk. Matthäus 2, Vers 1 bis 11, lass mich kurz vorlesen. So lesen wir, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung des, der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie denn der Prophet hat geschrieben, O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes seine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Tun mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Müde. Müde. der Titel meiner Predigt lautet heute, Jesus, ein unvergleichbarer König. Ein unvergleichbarer König. Ich möchte kurz zum Start für uns, für uns beten. Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Danke, Herr, dass du uns heute auch wieder das Herz des Vaters zeigst. Und Herr, wir machen unser Herz weit für das, was du heute Mittag tun möchtest. In uns und durch uns. Heiliger Geist, komm und sprich du und du das, was nur du tun kannst. Denn wenn du nicht sprichst, dann habe ich nichts zu sagen. Herr, dein Reich komme, Jesus, Herr, dein Wille geschehe, wie in Himmel so auf Und Wenn du das glaubst, sag doch mal ganz laut, Amen. Komm, lass uns jetzt einen riesen Applaus geben, ey. hier vor Ort online in Frankfurt in Nord Gießen, komm mal, unser Gott, er ist gut, er ist ein unvergleichbarer, unvergleichbarer König. Yes, wie gesagt, wir befinden uns in der Predigreihe Das Geschenk und ich darf heute den Abschluss machen. Und wir haben vor zwei Wochen eine grandiose Predigt gehört von Antonio hier in Wiesbaden und von Stefan in Frankfurt, was denn die Bedeutung des Weihrauches hat für Jesus und für dein und mein Leben. Und Antonio und Stefan haben erzählt, dass Weihrauch das Symbol ist dafür, dass Jesus der Hohepriester Priester ist. Er ist der hohe Priester, der uns versteht, der uns kennt, der dieselben Versuchungen, dieselben Fehler, dieselben Kämpfe oder dieselben Leidensweg durchlebt hat, um dich und mich zu verstehen. Und Mal haben wir von Thomas eine starke Predigt gehört über die Müde. Und Mürde symbolisiert dass den Leidensweg Jesu, oder dass Jesus der, der Lamm Gottes ist, das für deine und meine Schuld gestorben ist und der uns Heilung schenkt, durch das, was er am Kreuz für dich und für mich verbracht hat. Und heute hören wir etwas über, über Gold, das dritte Geschenk der Weisen, der Jesus überliefert wurde. Gold. Ich weiß nicht, wer von euch mag Goldschmuck? Komm, ich ich, hey, Komm, die Sister hier, die On fire. Genau, auch in Frankfurt, ich habe eure Hände gesehen, sehr gut. Okay, wo sind die, wo sind die Frauen? Goldschmuck, komm nochmal. Okay, ihr Ehemänner, habt ihr das gesehen? Ja. Wenn ihr noch kein Geschenk gekauft habt, ihr wisst euren Auftrag, okay? glaube, ich spreche auch zu mir. Komm mal, Uta so, ja. sehr gut. Und ich fand es so interessant, weil vor vielen Jahrtausenden hat Gold die Menschheit fasziniert. Und Gold hat ihre Magie bis heute nicht verloren. Ich meine, Gold ist glänzend. Gold ist einer der schönsten Edelmetalle, die es gibt auf dieser Welt. Aufgrund der chemischen Beschaffung sagt man, dass das Gold der König ist unter den Edelmetallen. Mister Aristoteles hat gemeint, dass irgendwann auch Silber Gold werden wird. Die Inkas haben geglaubt, dass die Goldnuggets die Tränen der Götter sind. Im Mittelalter hat man geglaubt, dass Gold entsteht, weil die Sonne auf die Erde scheint. Und Silber entsteht, weil der Mond auf die Erde scheint. Aber heute wissen wir so viel mehr, oder? Wir wissen, dass Geologen herausgefunden haben, dass Gold entsteht aufgrund der gewaltigen Verschiebung der, der tektonischen Erd, Erdplatte. Und Gold entsteht unter der Erdoberfläche. Und Gold hat bis heute seinen Glanz, seine, seine Faszination nicht verloren. Und das Geniale bei Gold ist, Gold verändert sich nicht. Es kann seine Form verändern, aber die Substanz Gold, sie verändert sich nicht. Und das bedeutet, dass äußerliche Eingriffe Äußerliche Umstände können Gold nicht verändern, im Gegensatz zu Kupfer und Silber. Oder? Kupfer und Silber können beeinflusst werden durch, durch, durch die Luft, durch Sauerstoff, durch Wasser. Und mit der Zeit verrotten sie und dann lösen sie sich irgendwann komplett auf. Bei Gold ist es was ganz anderes. Gold bleibt. Gold oxidiert nicht, Gold verrostet nicht, Gold verliert niemals seinen Glanz. Und es ist das perfekte Geschenk oder, für Könige und für Herrscher. Denn genau das war das Ziel damals. Menschen haben Königen und Herrschern und Triumphatoren Gold gebracht, als Zeichen dessen, dass sie ihre Herrschaft anerkennen. hat gesagt, weißt du was, ich erkenne an, du bist mein König. Ich erkenne an, du bist mein Herrscher. Ich erkenne an, du bist der Chef hier in diesem Raum. Als Zeichen dessen gebe ich dir, gebe ich dir Gold. Und deshalb war es kein Wunder, dass die Weisen, es waren keine drei, aber ich sage immer drei Weisen, es waren keine drei, es waren mehr, vielleicht, dass die Weisen gesagt haben: Jesus, wir wir bringen dir Gold, als Zeichen dafür, dass wir deine Herrschaft anerkennen. Aber Jesus ist so viel mehr als ein gewöhnlicher König, oder? Jesus ist so viel mehr als, als irgendein Triumphator, als irgendein Herrscher. Nein, nein, er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der Anfang und das Ende. Alpha und Omega. Er war, er ist und er wird immer sein. Er ist der Ich-Bin, der Ich-Bin. Jesus ist nicht ein Weg, er ist der Weg. Jesus ist nicht eine Wahrheit, er ist die Wahrheit, Church. Er ist nicht ein Leben, er ist das Leben, oder? Und kein Wunder, dass wir sagen, hey, Jesus hier, hier ist Gold, als Zeichen dessen, dass wir deine Herrschaft anerkennen. Wie grandios, oder? Und ich liebe das, weil wir verstehen müssen, Herr Jesus ist König, Jesus ist Gott. Und was machst du damit? Aber bitte sei vorsichtig, denn deine Antwort auf diese Tatsache. Bestimmen den Werdegang der Geschichte, die Gott in dein Leben schreiben möchte. Deine und meine Antwort auf die Tatsache, dass Jesus König und Gott ist. Bestimmen den Werdegang, den Gott der Geschichte, Gott in deinem Leben schreiben möchte. Das ist so wichtig zu verstehen. Jesus ist so viel mehr als die Könige hier auf dieser Erde. Jesus ist so viel mehr als, als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Aber ich habe natürlich ein paar Bibelstellen, einfach um das zu, zu bestätigen. Sonst wäre ich auch kein guter Pastor. Na, man muss immer hier man muss immer Bibelstellen haben, sonst glauben die Menschen eigentlich. 1. Timotheus 6, Vers 15. 1. Timotheus 6, Vers 15. Sagt Paulus, denn zur richtigen Zeit wird Christus vom Himmel her offenbart werden, durch den gnädigen und allein allmächtigen Gott, den König der Könige und Herrn der Herren. Das Interessante in Verses. Vers ist, Paulus sagt, Christus, Jesus, er wird offenbart, durch Gott, den Vater. Und Gott, der Vater, er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Und vielleicht sitzt du hier und du sagst, Adam, okay, netter Versuch, aber das sagt, dass nur Gott, der Vater, der König aller Könige ist. Er spricht hier nicht von Jesus. Lass ich ganz kurz aber diese Stelle bestätigen mit Offenbarung 19, Vers 16. Offenbarung 19, Vers 16. Und zwar, sagt, und zwar beschreibt Johannes Jesus, wie er in den letzten Tagen auf der Erde kommen wird. Offenbarung 19, Vers 16. Er sagt, und auf dem Mantel des Reiters also auf Jesus, dort, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name, König über alle Könige und Herr über alle Herren. Und Herr über alle Herren. Und weil ihr so begeistert seid, noch ein Bibelfest in Johannes 1, Vers 49. Die Geschichte von Nathanael, ein Israelit, ein Hebräer und er ist, er, ihm ist Jesus begegnet und er war voller Staunen und er sagte etwas sehr Interessantes. Er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Okay, lass noch ein Bibelvers, okay, noch, noch mal mit uns teilen, weil es so wichtig ist, wirklich, dass wir verstehen, Jesus ist so viel mehr als unser nur unser Erlöser oder, oder, oder Heiler, er ist so viel mehr als König. Okay, Johannes 18, Vers 36-37, bis auch sehr interessant, Jesus steht vor Pontius Pilatus und Pontius Pilatus fragt ihn, okay, Jesus, bist du König? Und sagt Jesus zu ihm, okay, woher weißt du das? Wer hat es dir erzählt? Und sagt Pontius Pilatus, bin ich ein Jude? Ich habe keine Ahnung. Und dann kommt die Antwort von Jesus, sehr interessant, er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Werde mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du denn dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ich finde das so interessant. Jesus sagt, hey, du sagst es, ich bin König. Du sagst, ich bin der Herrscher dieser Welt, ich bin der Schöpfer aller Dinge, ich bin der Herr aller Herren, ich bin Gott persönlich. Und du musst verstehen, genauso wie das Gold unveränderbar ist, genauso auch Jesus unveränderbar. Oder er ist unveränderlich, er ist selber Gott gestern, heute und in aller Ewigkeit. Genau wie Jesus seinen Glanz nicht verloren hat, seine Majestät nicht verloren hat, genauso auch das Gold, oder? Genau wie keine äußeren Umstände das Gold verändern kann, so können keine äußerlichen Umstände unseren Gott verändern. Und das ist eine wichtige Botschaft für dich und für mich heute Mittag. Egal wie stürmisch diese Welt ist, egal wie herausfordernd das Jahr 2022 ist, ich will dir eine Sache sagen. Unser Gott, er bleibt derselbe. Er ist dein Versorger, er ist dein Heiler, er ist dein Arzt, er liebt dich und er ist für dich. Komm, er ist so begeistert heute Mittag. Komm, Church. Er ist an deiner Seite und er verlässt dich niemals. Er verändert sich nicht. Seine Herrschaft bleibt bestehen. Ewiglich. Come on, ewiglich, Church. Weil sein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich finde es so genial. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist himmlisch. Es ist göttlich. In Offenbarung lesen wir, dass die Straßen im Himmel einfach alle gepflastert sind aus Gold. Hey, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus ist König, er ist, er ist Gott. Die Frage ist, wie gesagt, was machst du damit? Was ist deine Antwort auf diese Tatsache? Entweder du lehnst ihn ab oder du sagst, okay, weißt du was, wenn er König ist, wenn er Gott ist, dann, dann kann ich nicht anders, als ihn anzubeten. Wir müssen verstehen: Jesus sagt nicht, dass er ein König von einem Reich ist. Nein, er sagt, er ist der König. Er ist der König. Und ich habe hier drei Antworten für, für uns mitgebracht heute Mittag, wo du einfach ganz entspannt entscheiden kannst, wo du dich wiederfindest, okay? Du darfst ganz entspannt entscheiden, in welcher Kategorie du dich wiederfindest, okay? Welche Reaktion du eher bevorzugst. Und ich glaube auch, dass man diese drei unterschiedlichen Reaktionen und diese drei Antworten findet man auch in den Charakteren in Matthäus 2, 1 bis, 1 bis 11 und zwar in den König Herodes, bei den Weisen und bei, bei den Priestern. Die erste Antwort auf die Tatsache dass Jesus Gottes, und zwar Rebellion, wir stellen uns gegen Jesus, den König. Wir stellen uns gegen Jesus, den König. Wisst ihr, was interessant ist? König Herodes, er kriegt mit, okay, da wird ein, ein König geboren oder er ist schon geboren. Und was macht König Herodes? Er wird unruhig. Er fängt an zu zittern, weil er Angst davor hat, dass dieser König ihm vom Thron weg, wegwirft. Er hat Angst davor, dass er seine Herrschaft verliert, seine Macht verliert, seine, sein, sein, sein Königreich verliert an diesen Jesus, an dieses neugeborene Baby. Und was macht Herodes? Er sagt zu den, zu den Weisen aus dem Morgen, er sagt, ey, sag mir bitte Bescheid, wenn ich diesen König gefunden habe, denn auch ich will kommen und ihn anbeten. Aber eigentlich wollte er Jesus töten. Und als er es nicht tun konnte und als er überrumpelt wurde, was hat er getan? Er hat das größte Massaker an kleinen Kindern in der damaligen Zeit in Auftrag gegeben. Und zwar alle Kinder unter Jahren, alle Jungs unter zwei in Bethlehem umzubringen. Er war unruhig. Warum? Weil er Angst davor hatte, dass Jesus seinen Thron besteigt. Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass die Welt ein Problem hat mit Jesus. Also nicht wirklich direkt. Ich glaube nicht, dass die säkulare Welt mit Jesus, mit Jesus ein Problem hat. Ich glaube, er hat haben ein Problem daran, wenn Jesus sagt, er ist Gott, er ist König. Dann weißt du, die Welt, sie, sie stimmt zu, wenn Jesus sagt, hey, liebe deine Feinde. sag, ja, das ist ein guter, guter Maßstab. Liebe deinen Nächsten, ja, das finde ich gut. Moralische Werte, allgemeine Werte aus der Bibel, ey, da sagen wir alle, komm mal, das ist, das ist gut. Sobald aber Jesus sagt, dass er, dass er König, dass er Gott ist, dann geht es in eine ganz komische Richtung. Warum? Weil, wir, weil, weil es persönlich wird, oder? Es wird persönlich. Weil wenn Jesus sagt, er ist der König des Universums, er ist der Schöpfer aller Dinge, er ist Gott, dann sagt er damit aus, er möchte auf dem Thron unseres Lebens sitzen. Oder? Ich meine, es ist interessant, du kannst, mit, kannst Menschen über alles reden, wenn es um Jesus geht, sobald du aber anfängst, dass du sagst, er ist Gott, er ist König, wenn Menschen ein bisschen rebellisch Ich meine, rebellisch ist ein hartes Wort, aber so ist es irgendwie, oder? Dass wir sagen, hey, nee, nee, ich, das ist mir zu viel, ich will damit nichts zu tun haben. Warum? Weil ich möchte auf dem Thron meines Lebens sitzen. Ich möchte auf diesem Thron sitzen. Ey, das ist mein Thron, es geht um mich, ich mich meiner mir, segne du uns alle vier. Es geht um meine Karriere, es geht um meinen Erfolg, es geht um mein Geld, es geht um meine Beziehung, es geht um meine Sexualität. Jesus, er darf da nicht hineinreden. Und das Ding ist aber, ich sehe da zwei gefährliche Punkte. Das erste ist, wenn du auf dem Thron deines Lebens sitzt, wenn ich auf dem Thron meines Lebens sitze, dann fange ich an, mich selber anzubeten. Und es tut mir leid, aber ich bin nicht der Marsch dieser Welt. Oder ich meine, wir leben in solche Zeiten, Antonia hat vor, vor ein paar Wochen gesagt, Relativismus. oh, ist deine Meinung, hey, lebe dein Ding, mach dein Ding, Herr, ob du fühlst dich gut dabei. Du bist das Zentrum des Universums. Es tut mir leid, aber wenn ich das Zentrum des Universums bin, dann läuft einiges schief auf dieser Welt. Und das Zweite ist, wenn ich auf dem Thron meines Lebens sitze, dann fange ich an, meinen Thron selber zu verteidigen. Oder egal, was kommt, ich versuche, meinen Thron zu verteidigen. Und ich will würde ganz ehrlich sagen, das Leben ist zu so komplex, das Leben ist zu so herausfordernd, das Leben ist unberechenbar. Nein, lass uns hineinschauen, das Jahr 2022, was ist alles passiert? Krieg in der Ukraine, Krieg in Europa. Wirtschaftskrise, Inflation, Strompreise schießen nach oben. Und dann sehen wir einen Aufstand im Iran. Seit der Corona-Pandemie steigen die Selbstmordraten extrem nach oben weil Menschen nicht mehr klarkommen, weil wir es nicht schaffen, unser Thron zu verteidigen. Und weißt du, was unser Antrieb ist? Angst, Furcht, Sorgen, Zweifel. Angst vor Perspektivlosigkeit, Angst vor der Zukunft, Angst dessen, was uns alles passieren könnte. Und was wir aber stattdessen machen, ist, wir füllen uns mit den Medien mit Angst, mit Sorgen und Stress. Und wir merken gar nicht, dass wir am Ende des Tages an Orten hinkommen, wo wir eigentlich nicht, nicht sein wollten. Aber was das Geniale ist bei Jesus, wenn Jesus auf dem Thron deines Lebens sitzt. Wenn Jesus auf unser Thron des Lebens sitzt, ey, dann fängt er an uns zu verteidigen. Er fängt an für uns zu kämpfen. Er fängt an für uns zu streiten, Church. Er fängt an uns zu versorgen, oder? Uns zu heilen. Warum? Weil er alles ist, was wir brauchen. Da wir real sind plötzlich, okay, weißt weiß du was, nichts hängt von mir ab. Alles hängt von dem ab, der sagt, er ist der König aller Könige. Oder ich meine, das ist so genial. Während wir auf dem Thron unseres Lebens sitzen, müssen wir alles dafür tun, um es selbst zu verteidigen. Sitzt Jesus aber auf dem Thron unseres Lebens, verteidigt er uns. Oh, ich muss Jesus nicht verteidigen, er muss mich verteidigen. Weil ich so auf Kopflucht durch diese Welt gehe, oder? Und keine Ahnung habe, was morgen passieren wird. Aber er ist in Kontrolle. Er ist gut. Er ist atemberaubend. Er ist majestätisch. Er ist gewaltig. Und er weiß, was du nicht brauchst in einem Jahr wie diesem. Und derselbe Gott, der Mitte gewesen ist im Jahr 2022, Church, er ist derselbe Gott, der auch Mitte ist im Jahr 2023. Lass uns das niemals vergessen, Church. Denn das, was wir brauchen, sind nicht irgendwelche Methoden, um irgendwie durch das Leben zu kommen. Das, was wir brauchen, sind nicht irgendwelche, irgendwelche Systeme. Das, was wir brauchen, und das hat sich nicht verändert seit 2000 Jahren, ist Jesus Christus von Nazareth. Amen, Amen. Das ist das, was wir brauchen. Und deswegen ist Weihnachten so eine tolle Zeit, um zu reflektieren, okay, sitzt Jesus noch am Thron meines Lebens, oder nicht? War das Jahr 2022 so anstrengend, dass ich Jesus vom Thron gestoßen habe, oder nicht? Wo sind Bereiche in meinem Leben, wo ich angefangen habe, aus meiner Kraft Dinge zu tun, aber leider erfolglos? Oder ich meine, Weihnachten ist daran, der Schöpfer wurde zur Schöpfung und starb für seine Schöpfung, damit du nicht in Freiheit leben können? Oder ich meine, während die Juden erwartet hatten, dass, dass ein Messias kommt, ein, ein, ein König kommt, der auf der Erde alles platt macht und seine Herrschaft hier auf der Erde aufbaut. Eine, eine Theokratie, ein Gottesstaat. Wissen wir so viel besser, dass Gott nicht in der Form gekommen ist, sondern er kam als, als Baby, oder? Er wurde in einem Stall geboren, in der Krippe hineingelegt. Schwach, nackt, verwundbar, verletzbar, um dir und mir nahe zu sein. Und dann gucken wir, nee, ab 30, der Dienst von Jesus hat begonnen. Und wir sehen, wie er, wie er Blinde heilt. Oder? Blinde sehen wieder, Taube hören wieder. Man bezeichnet ihn als den Freund der Sünder. Weil er abgehangen ist mit den Prostituierten, mit der Mafioserberlin Zeit, mit den Steuereintreibern. Die, 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 die ganzen religiösen Oberschichten haben ihn abgelehnt. Weil die gesagt haben, nee, nee, das kann nicht sein. Das ist nicht unser König. Unser König hängt nicht ab mit solchen Menschen, die verloren gehen. Und dann kommt der Höhepunkt, von allem, er stirbt für deine meine Schuld am Kreuz. Doch wir wissen, oder, wie es geändert hat. Er ist nicht tot geblieben, Church. Er ist auferstanden. Come on. Er ist auferstanden. Und weil er auferstanden hat, weil er auferstanden ist, hat er den Tod für dich und für mich besiegt. Ein für alle Mal. Ey, ich, ich weiß nicht, wenn, ob ihr das versteht. Ey, das ist... Es packt mich immer wieder, zu, zu begreifen, dass es einen König gibt, einen Gott gibt, der Schöpfer aller Dinge gesagt hat, weißt du was, ich investiere mich, weil ich Kontakt aufnehmen möchte mit dir. Ich bleib nicht auf meinem Thron sitzen, sondern ich verlasse meinen Thron. Ich zerreiß den Himmel auf und komme komm hinein in eine zerrissene Welt, die aus allen Nähten blutet, um dir mit zu begegnen. Das ist Weihnachten. Doch wie reagierst du darauf? Wie reagieren wir darauf? Das ist die Frage, oder? Die zweite Reaktion auf die Tatsache, dass Jesus König ist, dass er Gott ist, ist Ignoranz. Wir gehen an Jesus, dem König, vorbei. Wir gehen an Jesus, dem König, vorbei. Auch da ist sehr interessant, die ganzen religiösen Oberschichten, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, waren alle bei König Herodes. Und König Herodes fragt, okay, wann oder wo wird das Christuskind geboren? Wo wird der König, der Herrscher dieser Welt geboren? Und, er, und die hohen Priester, die ganzen religiösen Oberschichten, sie erzählen es ihm. Die sagen, ja, der steht nämlich ab 5 und er wird dort, dort geboren in Bethlehem. Und man könnte meinen, ey, ihr seid doch die Propheten. Ihr seid voll nah an Gottes Herz. Ihr wisst doch, was abgeht. Warum macht ihr euch nicht auf den Weg, um diesen Jesus zu begegnen? Nein, Stattdessen sagen sie nichts dagegen, wenn König Herodes Jesus umbringen möchte. Sie sagen, nee, ist okay, sie ignorieren das Ganze. Und es ist interessant, weil man sagt, dass sie acht Kilometer ungefähr entfernt waren nach Bethlehem. Aber sie haben es nicht auf den Weg gemacht, weil sie Jesus, den König, ignoriert haben. Und ich sage ganz ehrlich, wir leben in einer Welt, wo die Menschen Liebe wollen, aber nicht die Liebe in Person. Menschen wollen Hoffnung, oder? Aber nicht die Hoffnung in Person. Menschen wollen Versorgung, aber nicht den Versorger. Oh, wir wollen die Gabe, aber nicht den Geber aller Gaben. Oh, wir feiern Geburtstag, aber ohne das Geburtstagskind. Stell dir vor, du gehst auf deine eigene Überraschungsparty. Okay? Ich habe eine für dich geschmissen, ich bereite alles vor für dich und ich habe alle deine besten Freunde eingeladen, alle deine Kumpels und wir sind in deiner Wohnung, verstecken uns alle und du kommst zu uns und an der Wand steht dein Geburtsdatum. Dein Geburtsort, Krankenhaus, wo du geboren wurdest, was weiß ich, okay, alles steht da. Und du kommst durch die Tür und wir feiern schon mal deinen Geburtstag, aber ohne dich. Und du kommst und sagst, Hey, hey, ist mein Geburtstag, oder? Und du bist so, nee, 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 es geht nicht um dich, Mann. Aber das ist mein Geburtsdatum. Nein, nein, aber ey, du bist nicht der Mittelpunkt. Aber, nee, nee, wir wollen dich nicht. Lass uns weiter feiern, geh du nach Hause. Und weißt du, so gehen wir manchmal mit Jesus um. Oder? Ich meine, wir, wir sind oftmals so gestresst, oftmals so getrieben, dass wir an diesem Jesus, dem König, vorbeigehen. Und wir sagen mal, hey, es ist Weihnachten, die schönste Zeit des Jahres. Und es ist kein Angriff an, an dich, sondern hey, wir machen alles richtig, okay? Es sind immer die anderen, okay? Wir als Krieg machen alles richtig, es sind die anderen. Oder ich mache alles falsch, ich mache alles richtig. Aber ich in mein Leben hineinschaue, merke ich, wie ich oft durch, durch Stress, durch sein an diesem Jesus, dem König, vorbeigehe und den eigentlichen Sinn von Weihnachten vergesse. Und zwar, das hat Thomas letzte Woche gesagt, und zwar, dass Jesus das Geschenk ist. Oder? Ich meine, auch da interessant, die ganzen, die, ganzen, die ganzen Propheten der damaligen Zeit, also das waren Menschen, die haben von Gott bekommen, Dinge von Gott gehört und das Volk weitergegeben. Die ganzen religiösen Oberschichten der jüdischen Community, Hochpriester, Schriftgelehrten. Sie hatten kein Problem damit, Jesus als Rabbi zu bezeichnen. Oder? Die haben gesagt, guter Lehrer, guter Meister. Sobald es aber darum geht, dass sie sagen, Jesus, Gott, haben die angefangen, ihn zu ignorieren. Und sagen, nee, das ist zu viel. Und wir in einer Gesellschaft, wo wir das Wort Christ aus Christmas herausstreichen und sagen, mach einfach ein X davor. Xmas. Mary Xmas. X ist variabel. Du kannst alles damit erfüllen, was du möchtest. Alles, was du willst. Denn Wir brauchen Jesus nicht. Wir feiern fester Liebe, aber Jesus brauchen wir nicht. Wir haben ihn einfach ignoriert. Und weißt du, was krass ist? Obwohl Jesus das genau weiß, dass wir ihn ignorieren werden, dass wir nicht an seiner Seite sein werden, dass wir ihn vergessen werden, hat er uns aber niemals vergessen. Auch obwohl wir Jesus den Rücken nicht zugekehrt haben, hat er uns niemals seinen Rücken zugekehrt. Obwohl wir ihn ignorieren, hat er uns nicht ignoriert. Denn das, was Jesus tut, ist, er, er läuft immer wieder hinterher, oder? Er jagte immer wieder nach. Er will immer wieder Hoffnung schenken. Warum? Weil er derjenige ist, der gekommen ist, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Heißt das jetzt, dass wir machen können, was wir wollen? Ist ist egal. Nein, heißt es nicht. Aber wenn wir verstanden haben, wie sehr uns Jesus liebt, wie sehr uns der König aller Könige liebt, der Herr aller Herren liebt, der Herr, der, der Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hat, um bei, bei mir zu sein, dann können wir nichts anderes tun, außer ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Wir können ich an dem vorbeigehen? Wenn wir verstanden haben, wie sehr uns dieser König liebt, da können wir nicht einfach vorbeigehen. Wenn wir verstehen, wie sehr er sich sehnt nach Beziehung mit dir und mit mir, da können wir nicht vorbeigehen. Wir müssen stimmen und sagen, hey, wer bin ich, dass du Gott dich in mein Leben investierst? Aber ich sage ja dazu, weil du mich liebst, weil du mich angenommen hast. Oder der Ort, wo Menschen mich aufgegeben haben, da hast du mich nicht aufgegeben. Dort, wo ich mich selber vergessen habe, Jesus, da hast du mich nicht vergessen. Da bist du mir hinterhergelaufen, bist mir hinterhergejagt und hast mein Leben verändert. Nein, nein, du hast mein Leben gerettet. Wo wollen wir Jesus entgegenstellen, wo wollen wir ihn ignorieren? Hey, du entscheidest. Ich will mal eine, eine dritte Antwortmöglichkeit präsentieren heute Mittag. Unsere dritte Antwort ist Anbetung. Wir beten Jesus den König an. Wir beten Jesus, den König, an. Wisst ihr, unsere ultimative Antwort auf die Herrlichkeit Gottes, auf dem wer ist, ist einfach Anbetung. Herr, mehr ist es dich. Es ist der Moment, wo wir sagen, Jesus, ey, ich, ich habe nichts, aber du gabst alles für mich. Jesus, ey, ich, ich gehe weg von meinen Wünschen, von meinen Träumen, von meinen Bedürfnissen und schaue auf deine Wünsche, auf deine Bedürfnisse, auf deine Träume für mein Leben, weil ich weiß, du meinst es gut mit mir. Jesus, ich, ich gehe weg von mir und gehe auf dich zu, weil ich weiß, du sitzt auf dem Thron meines Lebens. Und egal wie schäkig diese Welt ist, du bleibst bestehen. Und weil du bestehen bleibst, Jesus, bleib auch ich bestehen, weil ich dein Kind bin. Und ich will uns nur ermutigen, dass wir diesen, diesen, die dritte Antwortmöglichkeit nehmen und Gott anbeten, ihm die Erde geben. Wisst ihr, ich finde es so interessant: die Weisen, die kamen aus dem Osten, man sagt aus dem heutigen Irak, Iran, kamen die. Wirklich tagelang sind die Herr gewandert. Es war eine gefährliche Reise, um einfach diesen König anzubeten. Und die, und die hohen Priester, die ganzen religiösen Oberschichten, die, die wollten nicht mal acht Kilometer zu diesem Jesuskind hingehen und ihn anbeten. Wisst ja oftmals wissen wir, wir sind nur ein Gebet entfernt für den Durchbruch. Wir sind nur ein, ein Gottesdienst entfernt für das, was Gott für mein Leben vorhat. Wir sind nur ein, ein Hinzugehen auf Jesus entfernt. Für die Heilung, nachdem wir uns schon so lange sehen. Und das erleben wir nur in der Anbetung. Denn wahre Anbetung führt immer zu Freiheit, oder? Ich sage ganz ehrlich, die Freiheit, die wir als Menschen brauchen, ist die Freiheit von uns selbst. Ist so. Freiheit von uns selbst, frei von Egoismus, Freiheit von, von Sorgen, von Menschenfurcht. Wir brauchen eine Freiheit von uns selbst. Weniger von uns, mehr von Jesus. Und das Interessante ist, ich erinnere mich auch, und ich, wenn ich auf mein Leben schaue, ich sehe mich wieder in all diesen drei Antwortmöglichkeiten. Die Kirche können schon langsam spielen. Ich sehe mich wieder in all diesen drei Antwortmöglichkeiten. Ihr müsst verstehen, ich bin, ich bin katholisch aufgewachsen. Das heißt Ich habe von Jesus schon sehr viel gehört. Aber für mich war diese Vorstellung, dass Jesus Gott ist, etwas sehr Absurdes. Ich war enttäuscht von Gott, ich war enttäuscht von Kirche. Ich wollte mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Ich, ich habe Jesus von meinem Thron weggestoßen. Und das Ding ist, ich bin dann jahrelang ohne Gott unterwegs gewesen und, und ich war in sehr vielen Dingen unterwegs. Gewalt, Kriminalität, Drogen, Partys, Frauen. Ich habe versucht, mein Loch zu füllen mit Dingen, die nur Jesus füllen kann. Und ich meine, es ist so krass, weil am Ende des Tages immer, wenn ich nach irgendeiner Exzesse, nach irgendeiner Party, wenn ich zu Hause war, lag ich in meinem Bett und habe mich gefragt, ist das das echte Leben, was ich leben möchte? Ständig bei der Polizei zu sein, ständig von zu Hause rauszufliegen, ständig ein Unruheherr zu sein in der Gesellschaft, ständig abgelehnt zu werden, nicht gesehen zu werden, nicht geliebt zu werden. Ich habe all das gesucht, aber nicht bei Jesus. Ich war, jeden, ich war in so vielen Religionen unterwegs. Es war im Buddhismus, war im Hinduismus, ich war so vielen Religionen unterwegs. Aber Jesus habe ich, hab ich mir niemals angeschaut. Weil ich gesagt habe, ey, das ist so absurd. Jesus und Gott, nee, keine Chance. Und dann habe ich meinen besten Kumpel damals ähm, kennengelernt. Und er erzählte mir das erste Mal von diesem Gott der zweiten Chance. Und er erzählte mir davon, dass Jesus mehr als ein Prophet ist. Er ist mehr als nur... Heiler. er ist mehr als nur Erlöser, er ist Gott, er ist König persönlich. Und Pösch wird mir bewusst, wisst ihr, wenn Jesus nur ein guter Bote war, wenn Jesus nur ein Mensch war, der moralisch perfekt, perfekt war, dann brauchen wir nur, nur darauf zu hören, was Jesus gesagt hat, damit wir ein Leben leben können, was Gott gefällt. Da geht es nur darum, dass wir, dass wir unser, unser, unser Verhalten verändern um Gott irgendwie zu gefallen. Das Problem dabei ist aber nur, dass wir dann auf Distanz sind mit Gott, dem Vater, weil wir nicht verstanden haben, dass er selber Gott ist. Doch wenn wir begreifen, dass Jesus Gott selbst auf diese Erde gekommen ist, um dir und mir zu begegnen, dann verstehen wir, dass alles, was wir tun, nicht von uns abhängig ist, sondern von dem abhängig ist, was er schon getan hat und noch tun wird. Dann verstehen wir, dass egal, was ich tue, ich bin geliebt, ich bin angenommen und seine Liebe verändert mich. Weil der Glaube an Jesus ist keine Verhaltensänderung, ist eine Herzenstransformation. Und das durfte ich erleben. Und ich saß da und er erzählt mir von diesem Gott der zweiten Chance. Gott der Liebe, Gott der Anderen. Und ich merke, irgendwas passiert in mir. Und es war so viel für mich, dass ich gesagt habe, hey, ich muss mal kurz raus. Ich gehe mal schnell was einkaufen und komme gleich wieder zurück. Und wenn ich auf dem Weg war zur Norma, ich weiß, es war, es war so, ein, so ein himmelblauer Tag. Ich vergesse das niemals in meinem Leben. Und ich stehe an diesem Bordstein und plötzlich hat mich so eine Gegenwart ergriffen. Für, vor, damals wusste ich gar nicht, was es ist, aber heute weiß ich, was die Gegenwart Gottes ist. Und es hat mich ergriffen. Und ich fing an zu weinen, und ich, als ob ich Gott anschaut. Und ich merke, boah, das ist eine, was ist das für eine Präsenz? Jemand ist hier. Und ich höre eine kleine Stimme, die sagt, ich bin dein Gott und ich liebe dich. Und ihr wisst nicht, was da passiert ist in meinem Herzen. Ich habe verstanden, ja, da ist ein Gott, der, der das Loch in meinem Herzen füllen kann. Ich habe überall gesucht oder? nach Bestimmung, nach, nach Wert, nach Liebe, Identität. Aber da ist ein Gott, ein König, der eigentlich sagen könnte: Weißt du was, dein Leben interessiert mich nicht. Aber ich mache mich auf den Weg, weil du mir wichtig bist. Und ich werde diesen Tag niemals vergessen. Es hat mein Leben verändert. Und eine Woche später, am 10. Januar 2014, in einem Jugendgottesdienst in Nürnberg, um 21.45 Uhr, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ich sage dir ganz ehrlich, Seit dem Tag hat sich alles verändert. Jesus hat meine Beziehung zu meinen Eltern wiederhergestellt. Jesus hat mich bewahrt vor noch schlimmeren Drogen. Ich weiß nicht, wo ich heute gelandet wäre ohne Jesus. Jesus hat mich versorgt, mich durchgetragen, hat mir Identität und Wert gegeben, Bestimmung gegeben. Und ich sage das nicht, weil ich heute Pastor bin. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass ich weiß, dass ich ohne Jesus an Orten gewesen wäre und verloren gegangen wäre ohne ihn. Er hat mich Nein, er hat nicht mein Leben verändert, er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und mein Herzschlag ist ja, dass der 18.12.2022 ein Tag ist, wo Gott anfängt, in deinem Leben neue Geschichte zu schreiben. Aber es geht nicht so sehr darum, was wir tun können. Es geht nicht so sehr darum, was, was du schon getan hast oder noch tun musst oder was die Welt dir bieten kann. Es geht nicht um Systeme oder um Strategien oder was weiß ich. Es geht auch einfach um, die, um diese eine Botschaft, das gute Evangelium, dass wir uns selbst nicht retten können, aber Gott sich auf den Weg gemacht hat, um dir neues Leben zu schenken. Ein Leben, was über diese Erde hinausgeht, bis in die Ewigkeit hinein, bei ihm, bei unserem liebenden Vater, der sich selbst hingegeben hat für dich und für mich. Das ist Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Deswegen feiern wir bei Weihnachten und uns immer wieder daran erinnern, Herr Gott, du hast dich damals selbst auf den Weg gemacht. Und was passiert dann in mir? Ich, ich fange an zu staunen, oder? Und wie die Weisen, sage ich, Jesus, ich habe nichts zu geben, aber du gabst alles für mich. Alles, was ich brauche, alles, was ich bin, finde ich nur in dir. Und wir sagen, Jesus, ich bin da. Herr, sitzt du auf dem Thron meines Lebens. Schenk, mir, schenk du mir deine Vision, deine Träume, deine Bedürfnisse, weil ich weiß, Herr, du meinst es gut mit mir. Man ist gut mit mir. Ich möchte zum Abschluss noch einen Vers mit uns teilen. In Philippa 2, Vers 6 bis 11. Und ich glaube, dieser Vers, meine Meinung, dieser Vers, er fasst diese Predigtreihe ganz gut zusammen. In diesen, Versen, oder in diesen Versen sehen wir die drei Geschenke für Jesus. Wir sehen Weihrauch, Mürre und Gold. Was ich damit meine, siehst du jetzt gleich. Philippa 2, Abvers 6 bis 11. Wir lesen, er, der Gott in allem gleich war, auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Oh, das ist Weihrauch. Jesus, Gott selbst hat sich entschieden, ein Mensch zu sein wie du nicht. Ein hoher Priester, der dich versteht, der ganz genau weiß, durch was du gehst. Der jede Versuchung, jeden Kampf jede Herausforderung erlebt hat, wie du nicht auch. Mit dem Unterschied, dass er nicht verloren hat, sondern hat alles besiegt, damit du in Freiheit leben kannst. Und dann geht's weiter. Aber er erniedrigt sich noch mehr. In Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Komm, man, Herr, das ist müde, oder? Und wofür steht müde? Dass Jesus das Lamm Gottes ist, gestorben für dich und für mich für deine Schuld, für alles, was du nicht auf die Reihe kriegst, damit du durch, durch seinen Tod und seine Auferstehung Leben empfängst. Und jetzt kommt Gold. Bitte, halt dich fest. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Komm an, Amen. 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 Jedes Kind wird sich beugen. Jede Zündung wird bekennen, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Ich möchte ein Angebot machen, das machen wir jeden Sonntag. Hey, ich weiß nicht, wo du hergekommen bist. Ich weiß nicht, was dein Background ist. Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Vielleicht kennst du jetzt schon sehr lange, aber du bist von ihm weggelaufen. Oder vielleicht hörst du von Jesus zum allerersten Mal. Ich will dir heute, heute Mittag die Möglichkeit geben, Ja zu sagen, zu sind Gott der zweiten Chance. Und ich bitte uns alle gemeinsam, in die Augen zu schließen, da wo wir sind, einfach als, als Punkt der Konzentration. Es geht nicht um deinen Nachbar, es geht nur um dich und Gott. Und wer du wenn sagst, ey, das, das, was du gesagt hast, mein Herz bewegt. Irgendwie merke ich, dass da... Dass da dass jemand ist, der an meinem Herzen klopft. Oh, das ist Jesus, er möchte so sehr mit dir Beziehung leben. Und ich will dir ein Angebot machen, wie gesagt, heute Ja zu sagen, ist die Gott der zweiten Chance. Und damit ich weiß, für wen ich beten soll, hebe mal ganz kurz deine Hände, wenn ich dir nochmal diese Frage stelle. Hey, wenn du hier bist und sagst, du möchtest ein Leben verbinden mit diesem Gott der zweiten Chance, heb ganz kurz deine Hand, da wo du bist. Dankeschön, danke. Da wo du bist, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen, ihr die Augen wieder öffnen. Ich möchte ein Gebet beten und wir als Kirche wir beten dieses Gebet nach, als Unterstützung für die Personen, Herrn gehoben für ihr Leben mit Jesus. Und dieses Gebet ist kein frommes Gebet, kein extra Gebet, sondern es ist ein Ausdruck dessen, was im Herzen jedes Einzelnen von uns gerade passiert ist. Okay, ich bete vor und wir als Kirche, wir beten, wir beten es nach. Wollen wir das machen, Wiesbaden? Nein, 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 wollen wir das machen, Wiesbaden? Komm mal. Komm mal, ich bete vor und ihr betet nach. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich komme jetzt zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld. Und wo ich von dir weggelaufen bin. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein König, mein Gott und meine Nummer eins. In Jesu Namen, Amen. Amen. Amen, komm mal, komm mal, er ist Party im Wenn sich Menschen für ein Leben mit Jesus entscheiden, das ist die beste Entscheidung, die man getroffen hast. Komm mal, ey, lass uns aufstehen, komm mal, lass uns aufstehen, lass uns aufstehen, ey. Komm mal, komm mal, komm mal, wenn du kannst, steh doch ganz kurz mit mir auf. Er ist die beste Entscheidung, die man getroffen hast. Und wie es weitergeht, wird der, wird der Philippus sagen später, aber ich möchte noch eine zweite Sache machen. Ich habe davon erzählt, dass unser Gott, er ist ein Gott, der, der dich liebt, der dich annimmt, der so sehr auf den Thron unseres Lebens sitzen möchte. Er ist König. Und das, was die Weisen gemacht haben, war, ihn einfach anbeten. Aber sagen, Jesus, hier bin ich. Und das möchte ich jetzt auch gleich tun mit uns. Aber es ist eine Gegenwart, dass wir sagen, Jesus, hey, hier bin ich. Und ich bete dich an. Und du bist anbetungswürdig. Ich weiß nicht, wie dein Jahr 2022 bis jetzt gelaufen ist. Vielleicht hast du in diesem Jahr Jesus von deinem Thron weggeschubst. Weil Dinge nicht schief gelaufen sind, weil Leben passiert Ich will dich ermutigen, hey, bring es nochmal vor Gott. Sag Jesus, hey, tut mir so leid, wenn ich an manchen Stellen dich nicht am Thron meines Lebens hatte. Aber ich mache das neu bewusst mit dir und sage, Jesus, sei du der Herr über mein Leben. Lass uns Jesus einfach ganz kurz an, anbeten, da wo du bist. Einfach in die Ehre geben, deinen eigenen Worten. Und ich schließe ab in ein Gebet und dann ste steigen wir nochmal in den letzten Song. Lass uns ein paar Sekunden nehmen, da wo wir sind. Und wir geben dir all die Ehre heute Morgen. Herr, wir bekennen, du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Du bist der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Herr, Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Herr, du bist der Gott, dem nichts so zu möglich ist. Herr, du warst, du bist und du wirst immer sein. Und wir danken, Herr, dass du ein Gott bist, ein König bist, Herr, der sich auf die Reise gemacht hat, um uns zu begegnen. Und Herr, vor dieser Adventszeit, dieser Weihnachtszeit, möchte ich uns wieder bewusst daran erinnern, Herr, was du getan hast für uns. wir lieben dich, Jesus, von ganzem Herzen, Herr. Wir beten dich an heute. Wir sagen, Herr, sei du der König auf dem Thron des Lebens. Hey, wir machen dich zu unserer Nummer eins neu, Herr. Und er vergib uns da, wo das Jahr 2022 zu hat, dass wir dich vom Thron gestoßen haben. Wir sagen, Jesus, Herr, wir geben dir neu sein Leben. Wir beten nicht neu an, Jesus. Wir geben dir all die Ehre, Gott, weil du bist anbetungswürdig. Herr, du bist der König dieser Welt. Du bist der König meines Lebens, Herr, du bist der Herr aller Herren, du bist mein ästhetisch Gott, du bist barmherzig, Jesus. du bist allmächtig, Herr, niemand kommt dir gleich Jesus, Herr. Es ist dein Name, Herr, der Name, der über allen Namen steht. Herr, wir ehren dich, Herr, wir preisen dich, Herr, wir lieben dich, in Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.